0: Capítulo catorce A Sam, evidentemente, no se le sirvió ningún café. Por supuesto, él ya lo sabía, pero Adam no, y esperó unos minutos hasta que Sam le dijo, Tómatelo. Encendió otro cigarrillo y paseó por detrás de su silla mientras Adam removía el café con la cuchara de plástico. Era casi las once, lo cual significaba que había perdido su hora de esparcimiento y no confiaba en que Paca le permitiera recuperarla. Caminó y se agachó varias veces. Hizo media docena de flexiones, con crujidos en las articulaciones cada vez que se doblaba o hería con dificultad. Durante los primeros meses de su primer año en el patíbulo, había sido bastante disciplinado respecto al ejercicio. En un momento dado, llegó a hacer 100 flexiones y 100 abdominales en su celda todos los días. Con la ayuda de una limitación baja en grasas, había alcanzado un peso ideal de 62 kilos. y medio. Tenía el vientre plano y duro, Nunca había estado tan sano. Sin embargo, poco tardó en asimilar la certeza de que el patíbulo sería su última morada y que allí el estado acabaría con su vida. ¿Cuál era el objeto de una buena salud y unos buenos bíceps? Cuando estaba encerrado 23 horas diarias a la espera de la muerte. Poco a poco dejó de hacer ejercicio y aumentó el consumo de cigarrillos. Sus camaradas la consideraban afortunada, primordialmente porque recibía dinero del exterior. Un hermano menor, Donnie, que vivía en Carolina del Norte, le mandaba todos los meses diez cartones de Montgomery meticulosamente empaquetados. Sam fumaba entre tres y cuatro paquetes diarios. Quería acabar con su vida antes de que lo hiciera el estado, y deseaba contraer alguna enfermedad grave para que el estado de Mississippi se viera obligado constitucionalmente a facilitarle un caro tratamiento. Pero parecía que iba a perder la carrera. El juez federal que había asumido el control de Parchman a raíz de un proceso sobre los derechos de los presos había dictado órdenes contundentes de remodelación de los procedimientos correccionales. Había definido cuidadosamente los derechos de los reclusos. También había especificado ciertos detalles, como los metros cuadrados de las celdas y la cantidad de dinero que cada preso podía poseer. El máximo era 20 dólares, y lo denominaban polvo, porque procedía siempre del exterior. A los condenados a muerte no se les permitía trabajar ni ganar dinero. Y a los más afortunados, sus amigos y parientes les mandaban un puñado de dólares todos los meses. Esto lo podían gastar en una cantina situada en el centro de la UMS. Los refrescos recibían el nombre de botellines. Los caramelos y los bocadillos eran dulces y delicias. Los auténticos cigarrillos empaquetados se conocían como piernas duras y canutos. La mayoría de los reclusos no recibían nada del exterior. Comerciaban, intercambiaban y trocaban hasta conseguir alguna moneda para comprar picaduras de tabaco, que se fumaba lentamente envuelta en un papel muy fino. Sam era verdaderamente un hombre afortunado. Se sentó en su silla y encendió otro cigarrillo. ¿Por qué no declaraste en el juicio? Preguntó a su abogado. ¿Qué juicio? Buena pregunta. Los dos primeros. No era necesario. Raiseland eligió buenos jurados. Todos blancos, compuestos por personas compasivas que comprendían las cosas. Sabía que aquella gente no me condenaría. No tenía necesidad de declarar. ¿Y el último juicio? Esto es un poco más complicado. ella y yo lo hablamos muchas veces. Al principio él creía que nos podía ser útil porque permitiría explicar mis intenciones al jurado. No estaba previsto herir a nadie, porque se suponía que la bomba estallaría a las cinco de la madrugada pero sabíamos que el interrogatorio del fiscal sería despiadado. El juez ya había decretado que se podía hablar de los otros atentados para aclarar ciertos puntos. Me obligarían a confesar que había colocado realmente la bomba, las quince barras de dinamita que bastaban, evidentemente, para matar a muchas personas. Pero, ¿por qué no declaraste? Doga, Ese cabrón mentiroso le dijo al jurado que nuestro propósito era el asesinar al judío. Su testimonio fue muy contundente. El exbrujo imperial del clan de Mississippi en persona, como testigo de la acusación contra uno de sus propios hombres. Su declaración acarreaba mucho peso. El jurado se la tragó. ¿Por qué mintió Dogan? Jerry Dogan se volvió realmente loco. Quiero decir, realmente loco. Los federales le persiguieron durante quince años. Hincharon sus teléfonos. Seguían a su esposa llegaban a sus amigos y parientes, amenazaban a sus hijos y llamaban a la puerta a cualquier hora de la noche. Su vida era una pesadilla. Siempre había alguien que vigilaba y escuchaba. En un momento dado tuvo que en descuido e intervino a intervino Hacienda. Junto con el FBI, le comunicaron que su perspectiva era de pasar 30 años en la cárcel y Dogan se desmoronó ante la presión. Después de mi juicio, oí decir que estuvo un tiempo internado. Ya sabes, en uno de esos centros, Recibió tratamiento, regresó a su casa y poco después murió. ¿Dogan está muerto? Sam quedó paralizado a media calada. El humo que escapó de su boca se dio frente a su nariz y a sus ojos, que en aquel momento miraban fijamente la incredulidad de las que su nieto por la rendija. ¿No sabías lo de Dogan? preguntó. Adam repasó mentalmente los innumerables artículos y reportajes que había recopilado y clasificado y movió la cabeza. No. ¿Qué le ocurrió? Creí que lo sabías todo, dijo Sam. Tenía entendido que habías grabado en tu memoria todo acerca de mí. Sé mucho sobre ti, Sam. En realidad, no me interesa Jeremía Dogan. Murió en un incendio, él y su esposa. Una noche, cuando dormían, se produjo un escape de propano. Los vecinos dijeron que fue como si hubiera estallado una bomba. ¿Cuándo ocurrió? El mismo día en que se cumplía un año de su declaración contra mí. Adam intentó tomar nota, pero su pluma permanecía inmóvil. Estudiaba el rostro de Sam en busca de alguna pista. ¿Exactamente un año? Sí. Curiosa casualidad. Yo estaba aquí, evidentemente, pero oí los comentarios. La policía lo consideró accidental. A decir verdad, creo que hubo un pleito con la empresa de plomado. —¿De modo que no crees que lo asesinaron? —Claro que creo que lo asesinaron. —Bien, ¿quién lo hizo? —El FBI incluso se molestó en venir aquí para formularme algunas preguntas. —¿No es increíble? —Los federales husmeando por aquí, un par de jovenzuelos del norte. Estaban impacientes por visitar el patíbulo, exhibir sus placas y encontrarse cara a cara con Sam Cahill, un auténtico terrorista del clan. Estaban tan asustados que le temían incluso a su propia sombra. Le formularon preguntas estúpidas durante una hora, y luego se marcharon. Nunca volvieron a molestarme. ¿Quién podía asesinar a Dogan? Sam mordió el filtro y extrajo la última bocanada de humo del cigarrillo. Apagó la colilla en el cenicero mientras expulsaba el humo a través de la verja. Adam me agitó exageradamente la mano para dispersar el humo, pero Sam no le prestó atención alguna mucha gente, farfulló. Adam anotó al margen de su cuaderno que más adelante debía hablar de Dogan. Primero investigaría el tema y luego lo mencionaría inesperadamente en alguna conversación futura. Solo desde un punto de vista dialéctico —dijo Adam sin dejar de escribir—, parece que debiste declarar para contrarrestar el testimonio de Dogan. —Estuve a punto de hacerlo —respondió Sam con un ligero remordimiento—. El penúltimo día del juicio estuve hasta la medianoche con Kelly y su colaboradora. He olvidado su nombre, discutiendo sobre si debía o no subir al estrado. Pero reflexiona Adam. Me habría visto obligado a confesar que había colocado la bomba, que tenía un temporizador para retrasar la explosión, que había participado en otros atentados y que estaba al otro lado de la calle cuando estalló la bomba. Además, la acusación había demostrado irrefutablemente que Marvin había el blanco. Maldita sea. Le produjeron en la sala las cintas grabadas por el FBI. Deberías haberlo oído. Instalaron unos enormes altavoces y colocaron el magnéfono sobre una mesa frente al jurado, como si se tratara de una bomba activa. Entonces oímos a Dogan hablando por teléfono con Wayne Graves, con una voz carresposa pero perfectamente audible, sobre la necesidad de eliminar a Barry Camell por tal y cual razón, y van agloriándose de que mandarían a su equipo, que así era como me llamaban a mí a resolver el asunto en Gremio. Las voces de la grabación parecían fantasmas de tumba y el jurado estaba pendiente de todas y cada una de sus palabras. Muy eficaz. Y luego, evidentemente, llegó la declaración de Doga. Si yo hubiera declarado, entonces, habría hecho el ridículo intentando convencer al jurado de que, en realidad, yo no era un malvado. A Callister se me había comido vivo. Por consiguiente, decidimos que no subiría al estrado. —Claro que fue un error. Debí haber hablado. —Pero por consejo de tu abogado no lo hiciste. —Escúchame, Adam. Si estás pensando en atacar a Kellys, basándote en una presentación jurídica inadecuada, olvídalo. pagué a Kellys mucho tiempo. Hipotequé todo lo que tenía. Hizo un buen trabajo. Hace mucho tiempo, Goodman y Tiner pensaron en meterse con Keyes, pero no encontraron nada de malo en su presentación. Olvídalo. La ficha de Keighall Hall Kravitz contenía por lo menos 5 centímetros de documento sobre la presentación de Benjamin Keyes, representación jurídica inadecuada sobre un argumento vital en los recursos de apelación del condenado a muerte, pero no se había utilizado en el caso de Sam. Goodman y Tyner lo habían debatido ampliamente, con sendas circulares entre sus respectivos despachos de los pisos 71 y 76, en Chicago. La última circular afirmaba que la labor de Keyes había sido excelente y que no había nada que atacar. En la ficha había también una carta de tres páginas de Sam, en la que prohibía explícitamente que se atacara a Keyes. Prometía no firmar ninguna petición en la que esto se hiciera. Sin embargo, hace siete años que se había redactado la última circular, cuando la muerte era una probabilidad remota. Ahora las cosas eran diferentes. Era preciso resucitar ciertos temas, o incluso trasliberarlos. Había llegado el momento de agarrarse a cualquier cosa. ¿Dónde está aquellas ahora? Preguntó Ana. Lo último que oí fue que había aceptado un trabajo en Washington. Me escribió hace unos cinco años y me dijo que ya no ejercía. Se lo tomó muy a pecho cuando perdimos. Creo que ninguno de nosotros se lo esperaba. ¿No esperabas que te condenaran? A decir verdad, no. No olvides que había ganado ya dos veces y que en mi último jurado había ocho blancos, o mejor dicho, angloamericanos, a pesar de lo mal que nos fue en el juicio. Creo que nunca llegué a creer realmente que me condenarían. ¿Qué pensaba aquellas? Bueno, estaba preocupado. Sin duda no se lo tomó a la ligera. Pasamos muchos meses preparando el juicio. Descuidó a sus demás clientes, incluso a su familia, durante todas las semanas de preparación. Macalister daba la impresión de aparecer todos los días en los periódicos y cuando más hablaba, más trabajábamos. Facilitaron la lista de los miembros potenciales del jurado cuatrocientos en total, y pasamos varios días investigándolos. Su preparación para el juicio fue impecable. No pecamos de ingenuidad. Lee me ha contado que pensaste en huir. ¿Eso te dijo? Sí, me lo dijo anoche. Dio unos golpecitos con otro cigarrillo sobre el mostrador y lo admiró momentáneamente, como si éste pudiera ser el último. Sí, lo pensé. Había transcurrido casi tres años cuando Macaliste se le ocurrió perseguirme. Era un hombre libre, maldita sea, y tenía cuarenta y siete años cuando regresé a mi casa después del segundo juicio. Cuarenta y siete años, absuelto por dos jurados, y lo había dejado todo a mis espaldas. Me sentía feliz, mi vida era normal, cultivaba la tierra, dirigía un aserradero, tomaba café en la ciudad y votaba en todas las elecciones. Los federales me vigilaron durante unos meses pero supongo que se convencieron de que había abandonado a los atentados. De vez en cuando, aparecía por Clayton un periodista o corresponsal fisgón que formulaba preguntas, pero nadie le hablaba. Siempre era alguien del norte, soquete como un alcanoque, ignorante y maleducado, que regresaba al poco de haber llegado. En una ocasión uno vino a mi casa y no quería marcharse. En lugar de coger la escopeta, le solté a los perros y le mordieron el culo. Nunca volvió dijo con una cargajada mientras encendía otro cigarrillo. No imaginé esto ni en el peor de mis pesadillas. Si hubiera tenido la más remota sospecha el más ligero indicio de que acabaría así, no habría dudado en desaparecer. Tenga en cuenta que estaba completamente libre, sin ningún tipo de restricción. Me Había ido a Sudamérica, cambiado de nombre y después de desaparecer dos o tres veces me habría instalado en Río o en San Paulo. Como Miguel. Algo parecido. ¿Sabías que nunca llegaron a descubrirle? Hay un montón de esos individuos a los que nunca capturaron. Ahora viviría en una bonita casa, hablando portugués y riéndome de imbéciles como Debbie McAllister. Sam movió la cabeza con los ojos cerrados mientras soñaba en cómo podía haber sido su vida. ¿Por qué no te marchaste cuando McAllister empezó a dar voces? Porque fui un imbécil. Ocurrió poco a poco. Fue como una pesadilla que cobraba vida a pequeños pasos. En primer lugar, Macalester logró que le eligiera gracias a todas sus promesas. Luego, al cabo de unos meses, Dogan se vio acorralado por Hacienda. Yo empecé a oír rumores y leer pequeños comentarios en los periódicos, pero donde me negué a creer que podía ocurrir. Cuando empecé a darme cuenta que el FBI me seguía ya no podía huir. Adam consultó su reloj y se sintió de pronto cansado. Hacía más de dos horas que hablaban y estaba sol y aire fresco. Le dolía la cabeza del humo de tabaco y el calor era cada vez más intenso a la sala. Tapó la pluma y guardó el cuaderno en su manetín. Probablemente volveré mañana para otra sesión. Aquí estaré. Lucas Mann me ha dado luz verde para que te visite cuando quiera. Es un gran tipo, ¿no te parece? No es mala persona. Se limita a hacer su trabajo. Igual que Neifel. Nogan y los demás blancos. ¿Blancos? Sí. En lo que es nuestra jerga le amamos a las autoridades. Nadie quiere realmente acabar con mi vida. Solo les limitan a hacer su trabajo. Está también el secretino de nueve dedos, que es el verdugo oficial. El que mezcla el gas e inserta la bambona. Pregúntale lo que hace cuando me sujeten y te responderá. Me limito a hacer mi trabajo. El capellán, el médico de la cárcel, el psiquiatra, así como los guardias que me acompañan y los enfermeros que me sacarán. Son todos buenas personas que no tienen nada contra mí, pero se limitan a hacer su trabajo. No llegaremos tan lejos, Sam. ¿no? ¿Esa es una promesa? No, pero piensa positivamente. Sí, aquí es muy popular el pensamiento positivo. Yo y los muchachos somos expertos en espectáculos motivadores, junto a programas de viejas y de cuarta casera. Los africanos prefieren el tren espiritual. Lee está preocupada por ti, Sam. Quiere que sepas que piensa en ti y reza por ti. Sam se mordió el lado inferior y bajó la mirada al suelo. Asintió lentamente sin decir palabra. Me quedaré con ella durante un mes aproximadamente. ¿Sigue casada con aquel individuo? Más o menos. ¿Quiere verte? No. ¿Por qué no? Sam se levantó lentamente y llamó a la puerta a su espalda volvió la cabeza para mirar a la dama a través de la verja. Se miraron mutuamente hasta que la guardia abrió la puerta y se la llevó.